0: Bonjour à chacun, chacune. Je me réjouis d'être là avec vous ce matin pour partager un, tout, un temps autour de, d'un texte de la parole. Voilà, c'est vrai que moi je suis toujours émerveillée de ce que la Bible nous apporte encore au aujourd'hui. Elle nous interroge, elle nous encourage, elle nous questionne aussi, mais surtout elle nous met en mouvement. Et ça, ça, ça m'émerveille. À chaque fois que je prépare aussi un message on disait l'autre jour que c'est vrai que celui qui reçoit le plus, je pense, quand il prépare, c'est celui qui prépare finalement. Voilà, dans, au niveau de l'Église, on arrive gentiment au bout de la lecture de, de notre livre. Et encore deux jours. Et puis moi, je voulais juste partager que ce qui m'a touché dans ce livre, c'était tout au début de, de la lecture, euh, page 29. C'est une petite phrase qui m'a vraiment accompagnée durant ce mois de lecture, dans mon travail, dans mon rencontre avec les personnes souvent gravement malades que je rencontre, mais aussi mes collègues. Je travaille avec pas mal de collègues qui sont d'autres religions, d'autres origines, et, et c'est vrai que c'est, c'est vraiment un, un petit, une petite phrase qui m'a, qui m'a accompagnée. « Dieu t'invite à sortir d'un sentiment d'insignifiance. » d'une impression de ne servir, de ne servir à rien. Ce n'est pas tout le temps qu'on a ce sentiment qu'on ne sert à rien, mais ça nous, je pense que ça nous arrive à tous de se demander est-ce que j'ai vraiment amené quelque chose ou est-ce que voilà, ma vie euh, amène quelque chose. Mais cette impression de ne servir à rien pour entrer dans le projet qu'il a pour moi aujourd'hui et tous les autres jours de ta vie, le projet qu'il a pour toi, pour moi tous les jours de ta vie, aime en premier, quoi qu'il se passe, relève-toi en prière. Aimez, c'est vrai que c'est vraiment le plus grand commandement, comme on l'a déjà dit, mais aussi cette raison de vivre, cette raison d'être avec les autres, c'est d'aimer, de mettre de l'amour là où il y a de la haine, comme on l'a lu cette semaine, de mettre de la lumière là où il y a des ténèbres. Et voilà, je pense que vous avez été touché par beaucoup d'autres choses, enfin j'espère. Et puis on reste en route avec, euh, avec ce projet d'aimer et de, de donner cet amour que nous recevons plus loin. Ce matin, on va encore rester dans le thème de l'amour. Dans la Bible, il y a un récit qui marque comme la fin d'une étape chez un personnage. Et puis je voulais un petit peu creuser ce, ce, ce texte qui nous parle d'un personnage important de la Bible. Je ne vais pas vous faire euh, la petite, euh, la, le, petit, euh, bon, le petit spectacle de Colette, mais euh, c'est Pierre dont nous allons parler ce matin. Un personnage important aussi du Nouveau Testament. Simon, de son premier nom. Alors, Simon est probablement disciple de Jean-Baptiste, comme son frère André, André qui, qui le présente à Jésus. Et Jésus voit tout de suite quelque chose de particulier chez Simon. Il lui donne d'ailleurs tout de suite un autre nom, Pierre, qui veut dire le rocher, le caillou. Et Pierre, dans les évangiles, il est toujours en tête de liste. C'est toujours un des premiers, il est vraiment dans la garde rapprochée de, de Jésus. Peut-être à cause de son courage, de sa ferveur, de son énergie. Et puis, il a le privilège de de vivre des moments forts avec avec le Christ, des moments intimes, particuliers. Il est aussi le premier à confesser Jésus-Christ comme le Messie, le Fils de Dieu. Euh, Les commentaires donnent trois périodes de sa vie, répartissent en fait sa vie en trois périodes. Tout d'abord, sa formation, celle à la suite de Jésus qui lui permet de connaître Jésus bien, même très bien, mais qui lui permet aussi de se connaître lui-même. Et quelle formation pour Pierre, bien souvent. Hein On le voit, il prend les devants, il, il, il aime faire les choses, il découvre avec joie, mais il a aussi des échecs. Jésus le reprend parfois assez durement. Il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté, par exemple quand il, veut, quand il marche sur l'eau. Ou bien il lui dit même « arrière de moi, Satan ». Donc c'est quelque chose de vraiment très violent, je dirais. Ou encore « pose ton épée, tu n'as pas besoin de, de me défendre ». Et ce temps de discipulat se termine encore par un événement qui est difficile pour Pierre, c'est celui du reniement. Trois fois, il renie son ami jésus c'est certainement une grande leçon d'humilité, ce reniement pour lui. Lui qui était prêt à tout pour son Seigneur. Mais on le revoit lors de la résurrection. C'est lui aussi qui court vers le tombeau après que les femmes lui aient annoncé la résurrection de Jésus. Et pour le définir, j'ai trouvé une belle phrase, euh, je trouve, qui correspond bien à ce personnage. C'est euh, dans le nouveau dictionnaire biblique, c'est écrit Pierre, cet homme d'action qui a les défauts de ses qualités qui sont grandes. Pierre, cet homme d'action qui a les défauts de ses qualités qui sont grandes. Et puis, cette première période se termine encore par une rencontre toute personnelle, et c'est là le centre, de, le, le point important de, de la prédication, c'est cette rencontre au bord du lac de Galilée avec le ressuscité, là où Jésus avait donné rendez-vous aussi à ses disciples. Alors, on va lire le texte, il est un peu long, mais il est très beau, et je ne voulais pas juste le couper ou, ou, ou le raccourcir. Jean 21. À 17. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit Les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent Non. Il leur dit Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent à le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, C'est le Seigneur Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon Pierre remit son vêtement et sa ceinture car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons car ils n'étaient pas loin de la rive à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le redonna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples. Depuis qu'il était ressuscité, voilà, pardon. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre « Simon, fils de Jonas M'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, Nourris mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, Prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Magnifique récit que cette rencontre du Christ ressuscité avec ses quelques disciples qui essayent, eux, tant bien que mal, de reprendre pied dans la vie quotidienne. Deux, trois petites remarques. D'abord, il y a ces disciples qui ne reconnaissent pas leur ami, leur maître. Pourtant, ils étaient durant trois ans avec lui. Alors, Jean le reconnaît mais c'est Pierre qui saute dans l'eau pour le rejoindre. Peut-être aussi que Jésus était simplement trop loin, ce qui était quand même, semble-t-il, à une centaine de mètres, et c'était peut-être difficile de le reconnaître. On ne sait pas exactement. Mais en tout cas, sur la plage, personne n'ose lui demander qui il est, tout en sachant qui il est. C'est vraiment compliqué de rencontrer le ressuscité. Et notre imagination, parfois, elle nous entraîne dans quelque chose qui est bizarre ou des suppositions peut-être un peu spéciales qu'on se dit mais ressuscité, comment est ce qu'il est euh, Est-ce qu'on le reconnaît Est-ce qu'il a une forme de corps Est-ce que voilà Et pourtant, oui, Jésus est là, vers le feu. Il rompt le pain, peut-être avec ses mains cicatrisées ou trouées encore. Mais Jésus est là. C'est bien un personnage, un homme sur la plage, comme c'est dit sur la, dans la parole, et non une espèce de fantôme qui flotterait au-dessus du sable, ou une forme indéfinissable qui pourrait ressembler plus à un bonhomme de neige qu'à un être humain. Il en va parfois de même pour nous. Est-ce que nous peinons, nous ne peinons pas à reconnaître le Christ finalement à, à se dire mais c'est lui qui nous parle ou c'est peut-être peut-être c'est lui mais quand même pas est-ce que voilà, on n'est pas toujours tout à fait sûr non plus de le reconnaître quand il veut nous dire quelque chose ou quand il est là finalement deuxième remarque c'est que Jésus s'adresse aux disciples avec euh, sur leur besoin un besoin vital avez-vous à manger il ne leur dit pas est-ce que vous avez péché Ou est-ce que vous avez du poisson Non, est-ce que vous avez à manger C'est dire que la pêche, je pense, c'était vraiment un un moyen de vivre, ou même de de survivre. Et c'est encore là que Jésus veut les rencontrer. Je crois que c'est aussi un encouragement pour nous, parce que Christ vient à notre rencontre dans notre quotidien. Il nous prépare même à manger, Il veut nous nourrir, il veut partager avec nous. Et Il y a quand même un petit détail que je trouve important, c'est que Jésus leur demande d'amener aussi les poissons qu'eux-mêmes empêchés. Il met en valeur ce qu'ils ont fait, et puis il les associe à son service. Il veut rendre leur travail utile. Et cette petite phrase me touche aussi. « Avez-vous à manger ?» Peut-être que le monde gagnerait un peu plus en justice et en équité si cette question nous préoccupait aussi, parfois un peu plus. Et puis vient le moment fort du dialogue entre Pierre et Jésus. Moment central, je pense, dans la vie de disciple de Pierre. « Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci ?»« Pierre, est-ce que tu m'aimes ?»« Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Il y a des petites nuances de mots, mais Jésus lui pose trois fois cette question. Et Pierre lui répond « Oui Seigneur, tu sais, littéralement, tu tu perçois, tu sais bien, tu vois, tu discernes que je t'aime. » Et puis il est intéressant justement dans ces petits mots, des petites différences, que Pierre n'utilise pas le même mot que Jésus dans sa sa manière de dire « aimer ». Jésus lui demande même m'aimes-tu » avec le terme très fort de Agapao, donc celui de l'amour absolu, celui de l'amour très élevé, celui finalement que seul le Christ peut donner, celui qui va jusqu'à donner sa vie pour les autres. Et Pierre utilise le mot filéo, c'est aussi un, un beau mot qui exprime l'amour, mais c'est de l'affection, de la bonté, celui qu'on utilise plus entre frères et sœurs ou entre amis. Et dans sa dernière question, Jésus rejoint Pierre avec le mot Philéo. Pourquoi On ne sait peut-être pas trop, mais en tout cas, Pierre est touché par la troisième question de Jésus. Aussi parce que c'est la troisième fois, bien sûr. Et là, il semble vraiment être touché au plus profond. Il lâche prise. Seigneur, tu sais tout. Tu sais tout de moi, tu sais ce que j'ai vécu, tu sais mes erreurs, tu sais ce que je n'ai même pas besoin d'expliquer, tu sais tout. » Et Pierre se remet entièrement au Seigneur. Il lâche comme ses forteresses intérieures qui qui l'empêchaient d'être pleinement en Christ. Ces forteresses de Pierre, elles peuvent aussi ressembler aux nôtres. Et elles étaient certainement, il me semble, chez Pierre, de l'ordre de l'orgueil, du contrôle, de croire en ses propres forces. Pierre avait bien affirmé qu'il n'abandonnerait jamais le Christ. Et ça m'a fait réfléchir, je me dis, parfois, on chante des choses très fortes, qui parfois même me font peur. Je me dis, mais quand je chante, je suivrai mon Seigneur, mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, je me dis, eh bien, je ne sais pas trop, est-ce que je ressemble un peu à Pierre, là, qui qui dit des choses très fortes et j'espère que dans ma vie de foi, c'est le cas mais euh, parfois on se donne beaucoup de... on croit qu'on est très fort finalement et puis je pensais euh, oui c'est important de reconnaître aussi ses euh, fragilités en fait on n'a pas l'amour de Jésus Christ l'amour agapeo vers lequel on tend bien sûr mais on arrivera à la perfection du Christ. On a peut-être plutôt un amour filéo. C'est peut-être l'occasion aussi de réfléchir à nos propres forteresses. En tout cas, moi, ça me fait réfléchir aussi à mes propres forteresses. Euh, Elles peuvent être de de l'orgueil comme chez Pierre, mais ou ou croire qu'on détient la vérité ou bien penser que notre avis est est le plus important. Mais ça peut prendre d'autres formes aussi, c'est peur de faire faux ou penser ne pas avoir de valeur. Enfin, Il y a toutes sortes de forteresses, c'est juste pour donner quelques exemples. Mais la bonne nouvelle dans ces forteresses, c'est que Jésus rejoint ses disciples ou son disciple Pierre et il nous rejoint nous aussi dans nos forteresses. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Jésus ne fait aucun reproche à Pierre. Il lui offre tout simplement de rétablir sa relation avec lui. Il y a juste le feu, peut-être, qui rappelle peut-être quelques souvenirs à Pierre. Sinon, aucune mention de ses erreurs du passé. Pas de banc de pénitent ou de mention d'une chambre de confession. Le but de Jésus, peut-être parfois c'est utile hein, de confesser, mais le but de Jésus, c'est toujours de nous retrouver de reconquérir notre cœur. Ça me paraît être comme un recentrage sur cette plage. « Reviens vers moi, c'est chez moi que tu, que tu trouves tout. » L'amour en personne est là, sur la plage. Et je me demandais, où est-ce que Dieu veut nous convier, nous Où est-ce qu'il nous donne rendez-vous Parce que là, il provoque un peu ce rendez-vous, il donne la possibilité à Pierre de, de revenir à lui. Où est-ce que Jésus il me demande Gladys fille d'Ulric ou fille de Marthe où est-ce que est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu m'aimes Et ceci dans le but de rétablir une relation peut-être après un manquement un éloignement ou certaines de mes forteresses qui m'empêchent de vivre pleinement dans sa dépendance Tu sais tout « Je viens tel que je suis, me laissant aller dans ta grâce, Comment l'a chanté. » Pierre le rocher, le caillou, est-ce qu'il aurait besoin qu'il soit de, de transformer son cœur de pierre en cœur de chair Est-ce que mon cœur ressemble plutôt à un caillou ou à un cœur de chair Cette question me fait penser à, à une image qui me parle souvent je ne sais pas, dans les Préalpes, il y a parfois de grandes surfaces de lapis, des lapias, si vous connaissez. c'est des pierres qui sont rongées par l'eau, transformées par l'eau. Et c'est impressionnant. Comme euh, En fait, il n'y a que l'eau. Et cette eau, c'est celle, pour moi, dans cette image de Jésus-Christ qui transforme les pierres. Sinon, on reste des cœurs de pierre. Et pour nous transformer Jésus peut nous rencontrer au travail, comme Pierre, parce que comme Pierre, il faut bien travailler, il faut bien gagner sa vie. Mais il peut nous rencontrer encore ailleurs, c'est là où nos cœurs s'ouvrent et nos pensées aussi s'ouvrent à lui. Première conclusion, donc, Jésus désire, par ses questions, rétablir une relation d'amour avec Pierre comme avec nous. Et il provoque les rencontres. Il nous donne des opportunités du rétablissement et en même temps, il nous laisse libres. Mais est-ce que nous le reconnaissons quand il vient vers nous Il me semble qu'il y a encore une autre raison pour laquelle Jésus pose ces questions. On n'en parle pas très souvent, mais est-ce que Jésus n'aurait-il pas aussi besoin d'amis Après tout ce qu'il vient de vivre, ces moments de solitude, de souffrance... d'abandon, de mort. Peut-être qu'il a tout particulièrement besoin de recevoir de l'amour de ses disciples avec qui il a partagé tant de choses. Il sait certainement que que Dieu l'aime, mais ses disciples n'aimerait-il pas les retrouver, retrouver cette équipe qui l'entourait, ses amis, ou ceux qu'il a appelés amis plutôt. Et ceux qu'il appelait lui-même à le nommer, à lui dire ami. Je me suis demandé, peut-être Jésus, est-ce qu'il avait un peu de nostalgie Et même assis à la droite de Dieu, notre Père, Jésus se réjouit de nous entendre dire Je t'aime c'est ce qu'on fait aussi dans nos, dans nos chants de louanges. Il aime qu'on lui dise Je t'aime. Et puis on, on lui dit « je t'aime » au travers de la louange, mais pas seulement, au travers de nos actes, de nos paroles, de nos prières, comme on l'a bien lu dans le livre aussi euh, ces derniers jours. Jésus aime nous entendre dire que nous l'aimons. Et je ne pense pas, et ce en tout cas pas mon, ente- mon intention, de, d'enlever quelque chose de sa divinité, de sa sainteté. Mais Jésus est les deux. Il est humain et divin et j'ai l'impression que c'est même le cas après sa résurrection il est tout homme sur la plage et nous aussi on a besoin qu'on nous dise qu'on nous aime moi je vis avec quelqu'un qui souvent me pose la question est-ce que tu m'aimes encore quand je suis un peu préoccupée ou quand j'ai beaucoup de choses dans la tête est-ce que tu m'aimes encore un peu et c'est bien de pouvoir le dire et je le lui dis aussi bien sûr et par ces questions, une, peut-être une troisième chose encore que, que Jésus ravive dans le cœur de Pierre, c'est celle de réaffirmer sa vocation. Il lui avait dit tout au début qu'il aurait une vocation de berger. Et là, il la réaffirme. Et Pierre, son ministère sera vraiment une tâche grande et d'une importance capitale pour l'Église. Celle de prendre soin de ses moutons, de ses brebis, de ses agneaux, donc celle de Jésus-Christ siennes. Important de le noter. Pierre devra prendre soin des moutons et des brebis de Jésus-Christ, de les nourrir, de leur donner de la pâture, d'en prendre soin. Et un verbe dit encore aussi de diriger, de gouverner. Conduire, et accompagner la communauté des premiers chrétiens. Voilà le ministère de Pierre. Et on a dit que dans sa vie, il y avait trois périodes. On a vu celle de la formation. Et là, Pierre entre dans sa deuxième période de vie, celle de la construction de l'Église. Et je pense que sans ce recentrage sur la plage avec Jésus-Christ, Pierre ne serait pas le berger qu'il est devenu. Pourtant, Pierre reste Pierre. Il n'est pas devenu quelqu'un d'autre. Mais il est transformé. Il sera ensuite l'orateur principal du discours de la Pentecôte, dans lequel il invite les Juifs à reconnaître le Christ, le Messie. Et il reste aussi le leader des disciples, celui qui prend les devants pour nommer un autre disciple. Et avec toute l'équipe, ils accomplissent aussi des guérisons, des délivrances. Mais Pierre, il garde quand même aussi certains blocages. Et au cours de son ministère, l'Esprit vient le visiter. Il ouvre son cœur encore davantage à celui des païens, par exemple, aux gentils, afin qu'ils puissent leur leur annoncer l'Évangile. Dieu lui envoie un songe pour qu'il s'ouvre, pour qu'il ouvre cette, cette église aux autres. Et on le retrouve encore une fois, une dernière fois, à Jérusalem. Il y a de très grandes tensions entre ceux qui, on pourrait dire peut-être les les pro-circoncisions des non-juifs et les anti-circoncisions des non-juifs. Et là, il défend les gentils, donc les païens. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, parce que je trouve assez impressionnant ce qu'il dit dans Acte 15, Il n'a fait aucune différence entre eux, donc Dieu, et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi, celle des païens. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres, ni nous, n'avons été capables de remplir Cette humilité de Pierre qui réalise tout à nouveau, ou qui repense peut-être aussi à sa vie, Nous n'avons pas pu pu remplir les exigences nous-mêmes, donc comment les imposer aux autres. On peut percevoir dans cette intervention de Pierre vraiment la trace laissée du dialogue qu'il a eu avec Jésus-Christ. La trace de l'humilité, la grâce qui lui a été accordée par Jésus-Christ, il l'accorde aussi aux gentils comme on appelle ces chrétiens qui ne sont pas d'origine juive. Et la troisième période de la vie de Pierre, et ce sera aussi ma conclusion, c'est celle de son travail dans l'ombre. On pense qu'il voyage encore un peu avec son épouse, mais il écrit aussi les deux épîtres de Pierre qui lui sont attribués, dans lesquels il continue son ministère d'encouragement. Il continue d'édifier, l'Église, de rendre attentif aussi aux hérésies hérésies qui menacent l'Église primitive. Fidèlement, il prend soin de nourrir et de conduire le peuple de Dieu en orientant toujours sur Jésus-Christ. Et nous-mêmes, ici, on est les héritiers aussi de sa fidélité, de, de son ministère. Et comme le Christ le lui avait annoncé sur la plage, peu après ces trois questions, il meurt probablement en martyr. La vie de Pierre est un exemple, un encouragement face à nos manquements. et nous invite à nous recentrer toujours à nouveau sur Jésus-Christ. Et ce recentrage, il me semble, qui nous permet de prendre pleinement mais humblement aussi notre place dans notre vocation. Aimer. Aimer en acte et en paroles. Aimer, mais aussi conduire, nourrir, soigner le troupeau qui nous est confié, quel qu'il soit. Il y a des plus grands troupeaux, il y a des plus petits troupeaux. Et faire ce qui nous est confié avec les défauts de nos qualités qui sont grandes. Amen.